0: nice, ja, erscheint, dass wir das heute. So wird es bald heißen, weil heute ist der letzte Tag des Jahres 2021 und was bietet sich da mehr an, als innerhalb unserer Besprechungsreihe von The Long Halloween über die Ausgabe Silvester bzw. New Year's Eve zu sprechen? Und da begrüße ich den Henning. Hallo zusammen. Marian, ein letztes Mal für dieses Jahr. Hallo. Hallo. Nico. euch. Ja. Und der Gerhard.
1: Hallo. Abend.
0: So, wie gesagt, Silvester steht an, auch in Gotham City. Ähm, Silvester, was äh, ist das für euch? Wir sprechen da immer drüber. Ähm, also, Erstmal finde ich es ja interessant, ne? New, York, äh, New York's Eve, New Year's Eve. Warum heißt das bei uns Silvester? Weiß das jemand von euch?
1: Wegen Silvester Stallone. Richtig. Mhm. <lacht> das ist gar nicht. Das ist wegen Und? Rocky. <lacht> das ist, das ist, das ist wie hieß es, es vor
2: <lacht> Silvester Stallone? Okay. Gerd
1: okay. Oh Gott. Ja. Ja. Zu
3: DDR-Zeiten gab es ja kein Silvester. Oh, wie hieß das da?
4: Motorrad. Es gab nur ein
3: Jahr. Ein, ein grausam langes Jahr. Ja, ganz Aha. grau. Ja, das immer genau. Mit, mit viel Anstehen. Ne? Aber ernsthaft, die hatte kein ja, die
1: Silvester?
0: Hatte. Das ist doch Quatsch. Natürlich hat er ja, Silvester. Klar. Ich weiß es ja nicht. Weiß, Keine Bananen, wir. kein Silvester. Ja. Ja, ja. okay.
1: Wie heißt der Typ nochmal, der alles bin 80 er moderiert hat?
0: Kein, kein Blaube, oh. wollte
1: ich gerade sagen. Ja, ich den ich du, Thomas Gottscheik. Nein, nein, der, der 80er-Schuss auf RTL moderiert Dieser. Wie heißt denn der? Ach, hier, der aus Hamburg. Hamburg.
0: Hier, ja. bist du gut drauf. Ja, Ach, genau, hier, der, auch der auch Olli. 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 Geisen. Olli Ge Geisen. Olli Geisen. Ja, richtig. Genau, der Aber, hey, gesagt, Hallöchen. Halt. Ist die Frage jetzt
2: ernst gemeint mit Silvester? Ja. ja oder? Ja, du bist ja. doch nach Papst benannt, oder nicht? Ja, nach dem ja, Papst Silvester, richtig. genau. Ja, genau. genau. Weil
0: es hier in dem breiten Graben dann eben der Gedenktag des heiligen Papstes Silvester der Erste ist. Ich wusste gar nicht, dass es einen Papst Silvester den Ersten gab.
1: Wieder was ah. gelernt heute. Badcast.
0: Wieder was gelernt vom Bernd. So, Ah, ähm, genau, Silvester, was macht denn ihr da so? Also was ist, ist, ist das für euch ein Feiertag im Sinne von äh, rausgehen, feiern, ähm, na jetzt auch auf die letzten Jahre rückblickend? Was habt ihr da so gemacht? Ist das auch so ein, im Familienkreis oder im Freundeskreis? Wo findet für euch Silvester statt?
1: Boah, ich finde Silvester immer grausam. Deswegen arbeite ich an Silvester eigentlich schon seit locker zwölf Jahren. Das ist immer ganz schlimm. Also man kann nirgendwo hingehen, das ist alles doppelt so teuer. Die Amateure gehen raus zum Saufen. Das ist echt super mhm. schlimm eigentlich immer. Also wirklich, ich find, ich seit ich selbstständig bin ja eh, aber davor gab es halt immer doppelte bis dreifache Kohle für einen Tag, an den ich eh nicht rausgehen will, weil alle weinen immer <lacht> um 0 Nee, ich fand es, ich finde Semester schon immer. Ich, ich habe auch schon alles Mögliche gemacht. Ich bin auch schon, danach, ich war mal <lacht> mit meiner Freundin damals, haben wir gedacht, hey, komm, wir gehen über, weil sie auch Semester nicht so mochte, sind wir nach Paris, weil die Franzosen feiern ja keinen... Silvester, zumindest nicht so. Das, aber trotzdem gab es dann irgendwelche Partys, wo man hingehen konnte und so. Das war alles nichts. ne? Silvester mag ich nicht so. Die, die
0: Franzosen feiern kein Silvester? Jetzt bin ich maximal zumindest mit Feuerwerk
1: nicht. und so halt und auch keine Partys, ne? Es gibt so, also ah. wir waren an Silvester in, in, in Paris und da gab es so ein paar Partys für Leute, die nicht Franzosen sind.
0: Hm. Okay. Gerd, wir zwei, wir kennen die Welt ja noch, als sie schwarz-weiß war. Wie sah es denn in deiner Kindheit aus? Wie, wie, wie hast du, wie hast du deinen Silvesterabend verbracht? Aber Hast du auch Schwarz-Weiß-Filme geguckt, Horrorfilme? Das ist das, äh, was ich damit verbinde.
4: Nee, ich tatsächlich, also die früheste Silvestererinnerung ist tatsächlich mit Oma äh, Dinner for Wann. Ja. Äh, den ah. den Klasse, Klassiker eigentlich. Äh, ähm, aber das ist schon ewig. Nee, aber Silvester, ich bin ja so ähnlich wie Rico. Also ich glaube, in meinem Leben habe ich zwei, dreimal irgendwelche Silvesterpartys besucht. Ansonsten ist das also auch, auch dieses Jahr, also auch jetzt, äh, das wird halt im Kreise der Familie ganz eng gefeiert und auch nicht allzu übertrieben, sondern auch wieder eher ruhig und so weiter. Ich war da nie ein großer Fan von. Also ich, früher das, Ich glaube, zwei da große Silvesterpartys, die ich in meiner Jugend mal mitgemacht habe. Aber ansonsten, nee, halt sich das alles in Grenzen.
0: Und Henning, du vielleicht irgendwie auch ähnlich wie es bei mir war, dass man dann irgendwie noch
2: abends irgendwie Dracula guckt und dann geht draußen schon das Geböller los? Du meinst es mit Filmen, also sehr unterschiedlich, aber ich bin auf jeden Fall keiner, der an Silvester jetzt groß feiern gegangen ist. Ich glaube, das ist das letzte Mal zu irgendwie Uni-Zeiten, also Studiumszeiten so gewesen. Und das war dann immer so, dieses ganze Feuer schon, wo gehen wir denn jetzt hin? Und dann kriegst du keine Karten, alles ist dreimal so teuer wie ansonsten und dann ist es überall irgendwie überfüllt. Also ich bin da relativ schnell schon in meinen, in meinen 20 Zwanzigern drauf und weggekommen. Und bei mir ist tatsächlich ähnlich wie bei Gerd. Also ich würde fast sagen, Silvester ist, hat schon eher sowas entspannt, besinnliches wie Weihnachten. Also es ist schon so ein Ritual gewesen, dass wir, oder jetzt geworden für uns, dass wir schon auch wirklich so eine Jahresrückschau machen. Also, ne, wie ist das Jahr so gelaufen? Was gab es für Höhen und was gab es für Tiefen so? Das, das machen wir schon. Aber jetzt nicht im großen Feiersinne und Feuerwerk und so, das ist auch. Ich finde das fünf Minuten ganz nett, mir das anzugucken. Ich würde aber selber nie Geld dafür ausgeben, tatsächlich. Also das ist sowas. Wenn es jetzt kein Feuerwerk an Silvester gäbe, dann wäre das für mich auch voll okay. Ne? Also ich finde das in dem Maße, wie das oft passiert, dann irgendwie auch völlig übertrieben. Um es abzuschließen, das ist jetzt nichts, was für mich nicht eine riesen Bedeutung hat im, im Feiersinne. Ähm, ich finde, den Jahreswechsel bewusst zu begehen, finde ich, find ich ähm, gut und das tun wir auch. Aber wie gesagt, nicht, in, in eine, nicht als große Sause. Mhm. Wie ist bei dir? Dracula, hast du gerade gesagt.
0: Ja, also äh, ich habe das letzte Mal ja schon erzählt, von, ne, dass Weihnachten sehr stark mit meinen Großeltern verbunden ist, Silvester auch. Ist da ist man ja dann auch von den Eltern gerne mal abgeladen worden, weil die ja eben feiern äh, und tanzen <lacht> äh, gehen wollten. Und tatsächlich habe ich da, äh, das, da, damals als es noch drei Programme gab, den, den Abend so vor mir, dass es da irgendwie so diese Volksmusiksendungen gab, die dann irgendwie so ab 20 Uhr liefen. Und dann so Countdown-mäßig, ähm, war es dann so, dass dann in den, in den dritten Programmen dann oder im dritten Programm diese Schwarz-Weiß-Horror-Klassiker gezeigt wurden? Daran kann ich mich noch, noch sehr lebhaft erinnern. Wo, woran ich mich nicht mehr erinnern kann, ist so mein Vollrausch, beziehungsweise mein ersten Vollrausch, den ich hatte, auch an Silvester, in dem dann so viele schlimme Sachen passiert sind, an die ich mich dann tatsächlich nicht mehr erinnern kann, die mir dann nur noch erzählt und dann auf Fotos ja. gezeigt wurden. Auch in Verbindung mal die Fotos. mit meinen Großeltern leider. Also da ging es <lacht> wirklich mit, da habe ich, glaube ich, meine Hand auch tatsächlich noch meinem, meinem damals besten Kumpel zu verdanken, weil ich auf die großartige Idee kam, ihm wirklich Vollrausch einen, einen Böller anzuzünden, aber das Feuerzeug wegzuwerfen. Klassiker, das war, Klassiker, ja. genau. Der <lacht> ja, hat wohl, das dann heißt. auf mich gestürzt. Das war tatsächlich, ja, ich habe meinen Cousin überrannt, der damals äh, erst zwei Jahre alt war und ich habe, keine Ahnung, man musste mich wieder kalt abduschen und ich habe in das Bett von meinem Großvater gebrochen und was weiß ich. Also ja, Das ist, ja, das sind meine Erinnerungen an Silvester, die man dann auch gerne auslöschen möchte, aber sie erzählen sich einfach von Puh, zu.
1: Aber das Interessante ist, am erst, erst Januar ist ja eigentlich immer das geil, der geilere Tag, finde ich. Und da ist oh, seit zwei Jahren beim. Äh, wirklich? Ich finde es das immer das ist der Coole. Da kann man, da gibt es ja noch irgendwie Reste essen, weil das ist ja tatsächlich was, was man Silvester macht. Und seit zwei Jahren kommt immer die neue Staffel Cobra Kai. Und die kann man oh, ja. direkt durchgucken.
3: Und das ist, stimmt, wenn man keine Kinder hat, genau.
0: Ja.
1: Ja, das ich, hätte das damals
0: nicht, ich hätte das damals nicht machen können, weil nämlich was noch an diesem Silvesterabend passiert ist, ich habe meine Brille zertreten.
1: Dann hätte sie ja, ja den Fernseher gesetzt. Nee.
0: <lacht> <lacht> ich, musste, musste, ich, bin, ich bin sogar noch ins Kino, das weiß ich noch. Ich habe Golden Eye geguckt. Golden Eye. Und nicht erkannt,
1: Januar.
0: Die Leinwand war groß genug, da hat man noch... Ja auch mit einer Sehschwäche noch äh, einiges erkannt. Ja, am ersten... Am, äh, nee, also da ist, war bei mir immer ausnüchtern, da war ich eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Uh, ja, so, jetzt aber. Lasst uns, lasst uns mit dieser Stimmung nach Gotham City gehen und mal gucken, wie die diesen Abend angehen. Und wir waren ja zuletzt hier auch noch mit, mit dem Joker unterwegs. Der hat ja so als, als, als Cringe praktisch Gotham City unsicher gemacht, hat sich selbst auf die Spur des Holiday Killers äh, gemacht. Und genauso geht es eigentlich weiter. Also, wir haben es schon wieder mit dem Joker zu tun am Silvesterabend. Auf dem Flugplatz tötet er Piloten und kapert einen Pestizidbomber, äh, den er eben mit Nervengift ausgestattet hat, um das wiederum über der Stadt äh, zu verteilen. Soweit klingt das nach einer klassischen Joker-Story. Ähm, und sein Ziel ist es, damit dann eben auch Holiday auszulöschen, also alle platt machen und da wird schon den, den er eigentlich erwischen möchte, auch mit dabei sein. Wenn seine Begründung, ne? in dieser Stadt ist kein Platz für zwei wahnsinnige Mörder. So, Batman schafft es zwar noch mit dem Batmobil zum Flughafen. Der Joker hebt aber gerade ab. Batman zückt eine sehr, sehr große Grapnel Gun, ähm, um sich mitziehen zu lassen, um dann eben auch den Joker aufzuhalten. Also wir starten hier mit einer großen Action-Szene auch schon rein. Klassische Batman-Sequenz, wenn man so möchte. Und, ähm, ja, wie gesagt, diese Grabnall Gun, die ist echt riesig. Wahnsinn. Die hättest du gern, oder? Also ich hätte sie schon ein bisschen handlicher. Ne? Ich bin ja, bin ja tatsächlich Fan von, von, von Batman's Crapnel Gun, so also grundsätzlich. Dass sie auch hier Einzug gefunden hat, ist ja nicht selbstverständlich, ist ja ne, übernommen aus, dem, aus, aus den Filmen und das ging ja dann rüber in die Animated Series und fand sich dann auch wieder in den, in den Comics und dass das auch hier mhm. mit drin ist. Ja, das Batmobil, sehen wir das hier das erste Mal
1: eigentlich ja. im Einsatz? Ja, ja, das ja. genau. Das ja, ist ja die Batmaske, oder? Ja, von vorne. Ja. So wir
3: Bevor wir weitergehen, ich würde gerne nochmal Tribut zollen an Tim Sale. Das allererste ja. Bild, was wir vom Joker sehen, das mhm. ist so äh, Looney Tunes-mäßig, also weil er dort so ja. aus so einem Kreis rausguckt. Und was mhm. hier auch äh. wirklich sehr auffällig ist, ich habe mir extra nochmal die Weihnachtsausgabe ähm, ähm, angeguckt. Der hat hier extrem rote Augen. Und das behält er jetzt über die ganze Silvesterausgabe. Und das ist vorher nur angedeutet bei, bei, bei Weihnachten. Und das sieht hier jetzt aus, als würde er jetzt schon ausnüchtern. Ja, ja. Ähm, ja ich finde, also das der ist ja, naja, siehst du? Der ist voll drauf. Der hat wahrscheinlich, ne? Der hat wahrscheinlich dann so einen Abend
0: wie du, Bernd. Gerhard, kleine Sonderaufgabe bis zum Ende dieser dieser Sendung: Die Zähne bitte einmal durchzählen. Ja, oben wie unten. gerade gemacht.
1: Aber ich habe nur oben gezählt und habe den mit hab Stefan Rapp zu vergleichen. Bitte. <lacht> <Hast du? lacht> ja, aber. Glaube, okay, erinnere. das war das Letzte, was ich von Gerd gehört <lacht> habe, den Rest aus mit erzählen. Gut, okay.
0: Gucken wir mal, was Habe Dent macht in der Zwischenzeit. Der sitzt nämlich im Büro und ärgert sich eigentlich über seine Leidenschaft äh, und seinen unterbezahlten Job. Dabei ist er ja nicht ganz alleine, der hat ja doch ist es ein Assistent, oder? Vernon, mhm, der ja. schiebt ebenfalls ja. Überstunden, anstatt zu Hause bei seiner Familie zu sein. Und macht dann denn noch darauf aufmerksam, dass er in den Akten eine Verbindung zwischen Falconi und. Bruce Wayne entdeckt hat. Eigentlich war Dent ja jetzt schon auf dem Weg nach und äh, das, ja, beschäftigt ihn jetzt auf jeden Fall noch. Bruce Wayne und die Falconis.
2: Hier sehen wir Vernon das erste Mal. Der wurde ja in der Weihnachtsausgabe quasi schon erwähnt, ne? Also die beiden Mafiosi, ah. die sich im Restaurant halten. Ähm, also Maroney und äh, ich weiß gar nicht, wer der andere ist, der vom Joker dann getötet wird. Ähm, bevor Tut. er steht, sagt er ja noch ein Typ mhm. namens Vernon, ne? Also letztens ist es ja der Spitzel quasi, den sie eingeschleust haben, um Dent zu überwachen, denn hier sehen wir ihn das erste Mal
1: Ja, danke, das ist mir gar nicht aufgefallen
2: Ne, mir
0: auch nicht, ja, nicht. Okay. Okay. Ich habe mich auch gefragt Wird der nochmal eine Rolle spielen? Hat das jemand im Kopf? Ist der wichtig? Müssen Nein. wir uns dem merken?
2: Also der kommt definitiv nochmal vor, das ist sicher oh. Ich weiß, ich kann nicht mehr sagen, wie wichtig die Rolle ist Aber der taucht auf jeden Fall nochmal noch mal im weiteren Verlauf der Reihe taucht der auch noch, auf jeden Fall nochmal auf
3: und wir haben die Kontinuität, wie äh, ja HW Dent gezeichnet
2: wird, nämlich immer mit einem Schatten auf der Hälfte des Gesichts. Mhm, ja. Oh, das ist überhaupt nicht zu sehen, genau. Ja. Und auch ist kein Zufall, glaube ich, mit dem Schatten, wo wir gerade dabei sind, so Marian, um da anzuschließen, dass wir Wörnen das allererste Mal überhaupt nur als Schatten um muss an der Wand sehen und dann gucken mhm. wir, wie der gezeigt wird, als er in die Tür kommt. Also da siehst du das Gesicht gar nicht, sondern es ja, ist quasi eine ja. schwarze Fläche und nur die Brillengläser. Also das ist alles, glaube ich, kein Zufall. Da wird auch schon angedeutet, ne? dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Genau, wenn man die Augen nicht sieht, kann man ihm nicht trauen quasi.
3: Man sieht ja auch ja, nur ja. immer nur die Brille. Ja,
0: ja. In der Zwischenzeit geht der Kampf über den Wolken weiter. Batman gelingt es an Bord des kleinen Flugzeugs zu kommen und versucht, den Joker zum Landen zu zwingen. Ähm, doch dieser schüttelt ihn einfach an. Ne? Batman droht in die Tiefe zu stürzen was man dann auch für uns äh, offen lässt, ob es ihm gelingt oder nicht. Und dann wird das Ganze mit einer weiteren Szene erweitert, in der dann eben auch äh, im Hafen von Gotham der Neujahrstag gefeiert wird oder eben der Silvesterabend gefeiert wird. Carmen Falcone feiert auf seiner Yacht und hat sogar Maroney, also die direkte Konkurrenz, zu sich geladen. Beide unterhalten sich über Holiday, Wobei Falconi spitz anmerkt, dass merkwürdigerweise auf Maronis Seite bislang noch kein, Plus, äh, kein Blut geflossen sei. Und lässt es auch einfach mal so im Raum stehen.
3: Naja, ich glaube, er dro droht ihm auch so ein Stück weit, ne? Frohes neues Jahr, Sal, du hast recht, es könnte dein letztes sein. Oh. Also zumindest schließt das wieder in meiner Übersetzung so ab.
0: Ja, hier auch. Und ja. auch schön zu sehen in, in, im Sinne der Kontinuität, ähm, der gebrochene Arm, der hier eingebunden ist. Ne, den ja Batman verursacht hat. Mhm. So, und dann Auftritt von Falconis Schwester, Carla, die ja tatsächlich zu seinen Feinden rechnet oder mhm. zählt.
3: Die klopft ihm ja immer mal wieder auf die Finger, weil, weil er ähm, Gotham nicht im Griff hat und droht ihm ja quasi auch so unterschwellig, dass ähm, man da dann mal mehr ähm, eingreifen muss. Ne? Also im Grunde, ich mische mich in deine Geschäfte mit
2: ein. Also richtig leiden können die sich nicht. Mhm. mhm wir haben ja dieses typische dieses diese dieses typische Bild auch, ne, weil du gerade sagst, die Konkurrenz einladen und das ist ja deine Schwester, bringt das ja im Prinzip hier ein Stück weit auch auf den Punkt, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ja dieses da, da haben wir ja dieses julius Caesar Zitat, ne? Halt deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher, also das mhm. ist ja hier genau das, was sie tun, ne? Also, das ist ja, finde ich eine ist dann oft eine oft gewählte Thematik auch bei den ganzen Mafia-Filmen und Serien, ne? Also, dass sie sich ja schon ihre Konkurrenz auch recht nahe halten, ne? Und dass das so ein oberflächlicher, schon fast manchmal so, so ein halb freundschaftlicher Umgang miteinander ist, aber man eigentlich, ne, bis aufs Blut sich dann an anderer Stelle bekämpft. Und hier aber auch wieder, es ist halt Feiertag. Wir hatten das auch, ne, in der ersten Ausgabe schon das sind, ist den Familien ja auch schon heilig. ne? An, mhm. an den Feiertagen ist jetzt Frieden. So, wir feiern jetzt hier alle und äh, da ist mal Waffenstillstand. Genau, da gibt es dann immer nur irgendwie unterschwellig irgendwelche Drohungen oder ähm, diese Spielerei, genau. ne, die hört halt nicht ja, auf, genau, tatsächlich. Ja, auf genau. tatsächlich. Ja. Und die Bosse miteinander auch. ne? Also das ist glaube ja, ich genau. auch mal so eine Ebene so, das sind halt einfach, das ist die alleroberste Ebene. So, die gehen miteinander noch kultiviert um. ne? Also die Drecksarbeit machen sie ja nicht selber, sondern mhm. hier ist so ein sehr kultivierter Umgang auch mit dem Feind da. Mhm.
4: Wobei das mich schon fast eher so ein bisschen an, an Gutfelders erinnert, ne? wo halt dann auch äh, diese Familienfeste so heilig waren, wo den Ehefrauen sich getroffen wurden und sonst was. Mhm. Mhm. Und so, die sind, also das hat schon so ein bisschen, ja, sowas von dieser Art hin. Ne? Also Gangster-Ehre, gauner -Ehre, mobster -Ehre, um die es da geht. Also ja, vermeintlich. Ja. Ne? Das Absolut, ja. ist das Thema.
0: Also Falconi schickt dann seine Schwester weg. Sie soll nach Alberto äh, Ausschau halten, seinem einzigen Sohn und auch seine einzige Vertrauensperson. Sie meint auch zu wissen, wo er steckt und macht sich dann eben auch verärgert auf, um zum Deck zu gehen, weil sie ihn da eben vermutet. Hier wechselt dann auch das ganze Szenario wieder in die Schwarz-Weiß-Optik. Wir wissen schon, was uns hier erwartet und wir sehen hier Alberto, der eben am Deck steht. Es wird allerdings eine Glühbirne ausgedreht, ein Schuss fällt. Alberto krümmt sich und fällt über die Rilling ins Wasser. Zurück bleibt ein, das ist ein Sektglas, Konfetti, Zigarettenstummel sind das, oder? Die Tatwaffe und auch wieder die Schnullerabdeckung, die wir gesehen haben, welche dann eben auch von Carla entdeckt wird. Das Wasser im Hafen, das färbt sich rot Tolles Bild. So die einzige Farbe, genau. Tolles Bild ja. und es schneit. Alberto ist praktisch das nächste Opfer des Holiday Killers. Das lassen wir mal so stehen.
1: Aber es ist anders als vorgezeigt zumindest, ne? Also, also in den anderen ja. Folgen wäre es jetzt hier fertig und man hätte jetzt irgendwie einen Bezug zu Neujahr gesehen. Aber die Geschichte hier geht ja noch weiter. Das heißt Absolut, das ist das
2: erste Mal, dass das bricht tatsächlich. Dass es mittendrin drin stattfindet. Genau, ah, dass okay. der Mord nicht, de, le, nicht das letzte Panel und noch nicht, nicht das Ende der Ausgabe ist. Ja, mhm. genau.
1: und, und wir keinen Bezug zum Feiertag in Farbe kriegen. Außer wenn man das rote Mehrmal absieht. Das
0: stimmt. Das ist Konfetti, bleibt genauso schwarz-weiß wie die restlichen Panels. Ja. Die einzige Farbe ist das Rot im Wasser. Das ja.
3: stimmt. Ja. Der Rico, der Fuchs. Ja, ja. Was ich hier sehr schön fand, ähm, war vorher, dass, dass ähm, Alberto quasi seine Schwester quasi schickt, diesen, äh, das Carmine seine Schwester quasi ja. schickt, den Alberto zu holen. Also so mhm. ganz oberflächlich quasi immer noch so, so kühl ist mit dem und aber in so einem Gedanken zu sich selber sagt, ähm, das ist der einzige, dem ich vertrauen kann.
0: Gut. Gut. Ähm, apropos Habedent, der kommt nach Hause, wo ihn einmal mehr ne, äh, eine Überraschung erwartet. Und zwar die Gordons sind da. Ähm, Dent zieht es allerdings recht schnell in die Küche. Gordon folgt. Ähm, Barbara und Gilda sprechen über den geplanten Neuanfang und den unerfüllten Kinderwunsch. Von dem haben wir auch schon in der letzten Ausgabe kurz gelesen. Mhm. Und dem Ganzen steht jetzt auch noch eben dieser Holiday-Killer-Fall im Weg. Und in der Küche starrt Dent in den Kühlschrank und gibt Gordon zu verstehen, dass sie sich dringend unterhalten müssen. Ja, diese Sache mit diesem unerfüllten Kinderwunsch, das möchte ich mal kurz ansprechen. Das war in der letzten Ausgabe schon in zumindest in einem Nebensatz nach dieser zweiten Chance. Und vielleicht könnten sie auch Kinder haben, erwähnt worden. Und hier wird das dann auch nochmal zum Thema. Da haben wir aber vorher noch nichts von gehört. Ne? Das müssen wir jetzt praktisch hier so als, als, ähm, ja, als Bestandsaufnahme. Man nehmt die beiden, haben versucht, ein Kind zu bekommen oder sind, sind oder haben versucht, Nachwuchs zu, zu zeugen und will nicht klappen, soll nicht klappen. Verstehe ich so richtig, oder?
1: Jo. Ja, jo. Es ist, generell ist die Beziehung der beiden ja ähm, nicht, oder hat man so das Gefühl, dass ein paar Sachen brach liegen und das entwickelt sich halt über die Geschichte so ein bisschen. Ne? Da kommen halt immer mehr Aspekte dazu halt. Mhm. Und so ein mhm. so nicht der Kinderwunsch ist, glaube ich, auch dann wahrscheinlich nicht so einfach. Das wirkt auch sehr angespannt
3: eben immer. ne Also die,
4: die bemühen äh, sich
3: beide irgendwie darum, aber dann kommt halt auch ständig diese Arbeit dazwischen. Das ist ja, was Gordon auch irgendwie betrifft.
4: Ich, ich finde die ganze Szenerie aber auch extremst verkrampft. Also ich glaube, da also für mich ist das diese Ausgabe, wo eigentlich diese Story so, so einen ganz großen Break bekommt. hier Weil hier so viele Sachen jetzt plötzlich getrennt ablaufen. Wir haben einmal hier Batman, der sich gar nicht um den Holiday-Killer kümmert, sondern der den Joker mhm. zur Strecke bringt, der ganz für sich alleine agiert, zum ersten Mal in der ganzen Story. Und dann haben wir dieses merkwürdige Silvestern. Wer, wer hatte das eben gebracht mit der Sonnenbrille? Figuren, die keine Augen haben, denen man nicht trauen kann. Mhm. Ja. Hier in dieser Sequenz ist Gordon ja. komplett ohne Gesicht. Und das Zweite, was auch interessant ist, hier wird auch Gilda Plötzlich im Halbschatten dargestellt, mhm. als Two-Face. Wir haben also hier alles Doppelgesichter, Doppeldeutigkeiten in den ganzen Panels drin. Und auch diese ganze Veranstaltung wirkt extrem verkrampft. Also da das merkt man, dass irgendwas
1: kaputt ist da. Naja, ich meine, guck mal, wen die eingeladen hat. Ne? Ich meine, ja. Harvey Dent, die, 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 auch wen, wen kennt der? Ja, ah, der kennt Jim Gordon, also seine Frau. Da, ich noch nochmal zu Silvester. Und beide haben ja scheinbar nichts Besseres zu tun als Silvester mit dem jeweils anderen zu feiern, also, ja. so, ne? also, ich mein, also die die Dents scheinen nicht gerade die großen Socializer zu sein. Und ja, gut, die sind vielleicht für, auch noch
3: nicht so lange da, ne?
1: Nee, die sind neu. Genau. Ja, ja die klar, sind neue, aber, die sind aber, aber, aber die Gordons halt äh, das erste Mal dass sie rausgehen können, weil irgendwie die Jims nicht die Barbara, wink, äh, aufs Kind aufpasst, ähm. <lacht> Die, 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 und dann gehen sie halt dahin, halt, halt irgendwie auszugehen oder sowas. So, ne? also das, ist schon, das wirkt alles schon sehr, ja, in, in sie, okay. leider, wenn man sich an sieben zurückdenkt, haben wir eine ähnliche Situation so ein bisschen, ne? Ja. Damit ja, dann ja die stimmt. Frau versucht dann verzweifelt irgendjemand anzurufen und ruft sie von Arbeit hier Somerset ja. an, hier ja. morgen Freeman. Ja. Und ja. eigentlich ist das mhm. ja
2: genau der Punkt. Das zeigt ja nochmal, und ich finde, wir hatten diese Szene, das hatten wir auch in der, in der, in der Ausgabe zu Thanksgiving auch schon besprochen, das ist im Prinzip hier wieder dieses Gespiegelte ist. Ne? Wir, wir, wir ja. sehen eigentlich dieses zerrüttete Familienleben äh, ne, der Guten sozusagen, ja, weil ja. wir haben hier ne, ganz offensichtlich, du hast gerade gesagt, der Kontext lässt ja nur den Schluss zu, die haben ja beide eigentlich kein soziales Umfeld. Ne? Die Gordons nicht und die Dents nicht. Und miteinander sind sie aber auch noch nicht richtig Best Friends, weil so wie so wie Dent hier reagiert. Nach dem Motto "Ich habe hier eine Überraschung, guck mal, wen ich eingeladen habe" und begeistert ist er darüber nicht. Also das ist ja so ein bisschen so, äh. ah okay, mhm. du hast die Gordons eingeladen, so ne? Ich gehe mal in die Küche. Ähm, so nach dem Motto ja. "Du hast mir die Arbeit jetzt noch nach Hause eingeladen" und es zeigt ja so ein bisschen, ich aber auch generell die Obsession. Also auch von Dent, ne? Der kann nicht abschalten. Ja. Der ist mhm. da, den verfolgt das. Der ist jetzt auch nicht in der Lage zu sagen: "Ich gehe jetzt nach Hause und ich mache jetzt eine Weste mit meiner Frau." Oder meiner Verlobten, sondern ne, den beschäftigt das einfach, der nimmt es komplett mit nach Hause. Der kann sich eigentlich nicht abgrenzen. Obwohl, obwohl der Job dir keinen Spaß macht. Also im Sinne von, es ist unterbezahlt, es ist irgendwie keine coole Arbeit, ne, aber du bist einfach obsessiv
1: in dem, was du Eher da tust. Auch dieses, Ja Und vor allem auch wahrscheinlich an dieses Pflichtbewusstsein. Ja, genau. Weil, aber das, das ist ja der Spiegel zu Batman auch. Also ja, genau, eigentlich genau, fehlt
2: hier genau. nur noch wie, 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 wie bringt Batman sein, Silvester? Ne? Auf dem roten Flugzeug. <lacht> <Auf>
4: dem Flugzeug. <lacht> 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 genau, ganz versuch, genau, Joker. wo der
2: Joker versucht, die Stadt zu vergiften, natürlich. Genau. So,
4: ne? Aber ja. so Gordon, aber hier glaube ich ist zum ersten Mal, dass Gordon auch wieder anfängt, Dent zu misstrauen. Das, was Batman ja schon mal gesagt hat, er soll nicht dran denken. Aber offensichtlich ist in diese passiert hier irgendwas zwischen den beiden. Was ganz, ganz Merkwürdiges. Also, wie gesagt, für mich ist das ein, ein großer Break-up, der da passiert. Also hier, hier ist dieses mhm. zerbricht diese Allianz eigentlich, die die äh, das finde ich, find ich aber total interessant, ich nicht, weil, ich,
2: weil ich beim Lesen, ja, ich, ich weiß, was Gerd meint, aber ich finde tatsächlich, ist das was, was eher auf der Meta-Ebene beim Leser passiert, weil der ja, Leser halt weiß, Bruce Wayne ist Batman. Und ja, okay. weil man weil man sich jetzt mal die Figuren in die Szene versetzt, frage ich mich tatsächlich, was ist denn eigentlich überhaupt die Beziehungsdynamik, die Gordon und Dent zu Bruce Wayne haben? Also bisher gibt es zwischen denen eigentlich faktisch gar keine Berührungspunkte, die wir mhm. kennen, großartig. Außer in der ersten Szene im ersten Heft, wo klar ist, okay, Dent und Wayne kennen sich irgendwie so, so lose. Aber als Leser ist natürlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich weiß, Wayne ist Batman. Und wenn jetzt aber Dent davon ausgehen sollte, dass Wayne was mit den Falconis zu tun hat, dann wäre das natürlich ein krasser Vertrauensbruch, ne? weil das so ein Riss in dieser Allianz wäre. Aber eigentlich, die Figuren selber können das eigentlich gar nicht wissen.
1: Ja. ja äh, äh,
2: äh.
3: Also, ähm, wir müssen, ich, was, was ich auch sehr interessant finde, ist, so also aus dieser Erstlesersicht heraus, ne? wir haben mhm. ähm, vorher dieses Bild von der Yacht und da äh, ist Alberto ja, ja, wahrscheinlich ja, ja. ins Wasser gefallen und dann kommt Dent nach Hause und seine Frau sagt zu ihm, ähm, half dein Haar ist ganz nass. Ja. Und er sagt,
2: ja, es hat halt geschneit. ne ja. Aber äh, der kommt zu spät, der hat nasse Haare. Und hat einen Hut auf. Ja, richtig. Also, wo dann auch die Frage ist: ne Wenn es jetzt geschneit hätte, hm. warum sind die Haare? hast, wenn du den Hut auf hast. Also du so hast das absolut aus. recht, hier, wird, hier, wird, hier werden schon Kruben verteilt. Ne? Also genau. als Erstleser, ich meine, wir wissen natürlich jetzt auch, weil wir die weiteren Ausgaben natürlich kennen auch, dass ja irgendwann, und Dent war ja bei den letzten Ausgaben auch immer schon mal ein Verdacht, die ganze Zeit. Ne? Joker ja, hat schon in den Raum gestellt, es wurde äh, auch von den Mobstern in den Raum gestellt, also, und hier haben wir so das nächste, wir hatten die Werkbankgeschichte, erinnert euch ne? an die ja. Spiegelung in der Ausgabe, also tatsächlich werden hier immer wieder so Krumen verteilt, das könnte ja auch Dent sein.
0: Ich fand es auch sehr spannend, weil wir jetzt wieder zu Batman rüberwechseln, der ja jetzt hier in dem finalen Kampf, in so einem klassischen Batman-Kampf, gut gegen Böse, über die ähm, um, um die Seele der Stadt kämpfend, ähm, eben gegen den Joker kämpft, ihn dann ja auch K.O. schlägt und, und steigt dann mit ihm dann auch äh, schleppt das Flugzeug und lässt das dann auch noch in den Gossen River versinken. Und was ich mich schon gefragt habe, Batman setzt von Anfang an so eine Wichtigkeit an, zu sagen, er, er, er muss es noch vor Mitternacht schaffen. Und ich habe mir gedacht, warum? Na? Naja, was
1: machen alle und um 12 Uhr an, an Silvester? Stehen unten, ja, also auf der Straße.
0: Die sind doch schon vorher ja. draußen. Die gehen ja nicht alle erst um ja. Punkt 12 nach draußen. Naja, aber die
1: meisten, also wenn du in jeder Stadt, da sind ganz viele irgendwelchen Bars und irgendwo drin stimmt, und um 12 ja. Uhr gehst du raus, guckst das Feuerwerk ja, an dann gehst du wieder rein. An. Genau.
0: Okay, kann man so aber, sehen? Aber ich habe hab einen anderen Blick drauf vielleicht, ja. den, darf ich, darf ich den kurz ja, genau. sehen, Weil wir haben ja hier am, am Schluss dann eben Batman stehen vor der riesigen Uhr. Ne? Er hat den Joker erledigt zu diesem Zeitpunkt und das wollte er noch unbedingt vor Mitternacht schaffen. Und dann heißt es, das neue Jahr. Vielleicht kann ich das versprechen, das ich meinen Eltern gab, den Schwur, die Stadt von dem Übel zu erlösen, das ihnen das Leben nahm, endlich erfüllen. Und ihr kennt das ja mit, ähm, mit Silvester, da geht ja auch immer mit, gehen ja immer Vorhaben mit ein, ne? Vorsätze. Mhm. Dass man sich was ja. vornimmt, was neu anzugehen. Und wir haben ja in der letzten Ausgabe, hat es Marian schon äh, gesagt, es gibt immer die Hoffnung, dass es besser ist. Und wir haben auch hier bei der Szene vorher, wenn die zwei Damen anstoßen und das äh, aufs neue Jahr anstoßen, haben sie auch die Hoffnung, äh, dass äh, sich die Wünsche erfüllen wollen. Und das wird hier auch nochmal bekräftigt hoffentlich. Barbara, hoffe ich wirklich, steht hier. Und auch hier habe ich so das Gefühl, Batman ist so ein bisschen, ich weiß ich, ist es aber glauben, aber so, dass er das für sich dieses 12 Uhr, dieses neue Jahr frisch angehen möchte und, und das dann immer so als eine Art von neues Vorhaben hat und den Joker deswegen noch im alten Jahr erledigen wollte.
1: Ich, ich, ich glaube, das, das äh, supportet das eine das andere nur so ein bisschen. Ich glaube, dass das, das, ist, das ist eine auf der Meta-Ebene, klar, aber das andere halt, so was halt passiert tatsächlich. Und ich glaube, das beides dann noch zu schaffen, also das Löhne nicht vergiftet werden und noch diesen Neujahrsschuhe sich selber zu geben, den man ja auch sich tendenziell eher um 0 Uhr dann direkt gibt, so halt. Das ist dann eher so das ganze, das Vehikel des Ganzen halt so, ne? Also, das, das Aber ist ich, sogar, muss
2: der ich muss gerade auf der Sachebene mal kurz nachfragen. Es wird doch relativ mhm. klar am Anfang gesagt, dass Batman einen Tipp gekriegt hat, das sagt er selber. Ja. Und dass Joker entschlossen ist, genau Mitternacht halt ne, das Giftgas ja. zu versprühen. Also muss genau. er ihn ja auch ohnehin davor erwischen, weil das ja Jokers Zeitplan sozusagen ist. Also, das schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube, dass genau. das hier ganz bewusst gewählt ist, was Rico gerade sagt, dass ja. diese meta mit Batman will quasi ne, nicht mit dem Kampf der will den Kampf mit dem Joker jetzt nicht noch ins neue Jahr quasi mit rübernehmen sozusagen. Das gehört da auf jeden Fall mit dazu. Aber hier ist ja relativ auch klar, das ist ja einfach Jokers Plan um Punkt Mitternacht.
4: Ich kenne mich ja nicht aus mit Silvesterbräuchen, aber ich hoffe, so viele gibt es nicht. Aber einer, von denen ich auch kenne, ist halt, mhm. dass man halt im alten Jahr noch seine schmutzige Wäsche zum Beispiel wäscht und die nicht, ja, mit, genau. ins neue, dass man die nicht mit ins neue Jahr nehmen soll. Also ne, das, halt das glaube ich nicht
1: dieses äh, Jahr. <lacht> und, 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 daran erinnert, und daran erinnert
4: mich das auch mich das auch ein bisschen Also nach dem Motto Das könnte wirklich so mit Eine Rolle spielen dabei
2: Das glaube ich sofort, also dieses nicht unerledigt Nicht, nicht irgendwas unerledigt zurücklassen ne? Also der Joker muss quasi vorher noch erledigt sein ja Naja und ich habe halt einen Holiday Killer Von dem ich weiß, dass er Wenn
3: er jetzt an Silvester nicht zuschlägt Dann spätestens sobald es zwölf schlägt Wahrscheinlich irgendjemanden
1: umbringen wird aber auch wenn wir diesen Bruch vorhin hatten, mit dem, ähm, wie die Szene endet, mit diesem Schwarz-Weiß und dann wird jemand getötet und dann geht es trotzdem noch weiter, weiß jetzt spätestens Batman, dass es schon mal der Joker nicht ist. Selbst wenn das vorhin vielleicht kurz vermutet hätte, also die Karte aufgehoben mhm. hat. Auch wenn es eigentlich war, also in der letzten Ausgabe natürlich, ähm, dass es, äh, dass es also die Karte aufhebt, dass das nicht ist. Ja. Ähm, aber selbst wenn er es gedacht hätte, war er selbst, dass es das nicht ist, der Joker.
2: Also jetzt in dem Augenblick noch nicht, aber wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe, wenn klar ist, es ist wieder was passiert, das weiß Batman in dem Augenblick ja, ja, wahrscheinlich noch nicht, ne? aber ja, genau. Ja. Das, das war ist eine das... der schnelleren Ausgaben, fand ich, ne?
3: Ja. Mhm. Ja. Also die, erstens wahrscheinlich wegen der, ähm, der Splash-Pages. Da gibt es eine sehr tolle, wo ähm, Batman mit dem Joker im Flugzeug sitzt und man auch so die Uhr so laufen sieht. Mhm. Ähm, und ansonsten ist es halt ein großer Actionanteil, würde ich sagen,
2: oder? in der alten EHPA-Ausgabe und auch in der, in der US-Ausgabe ist es tatsächlich mit dem Panel, wo Batman vor der Uhr steht, fertig. So. Mhm. Jetzt muss ich mal die neue Panini-Ausgabe ranziehen, oder die, die ich habe. Ich habe, glaube ich, die 2010er. Ich weiß nicht, wer die neuere von euch jetzt vorliegen hat. Da ist ja noch was danach, ne? Also da haben wir noch eine Sequenz. Aber es muss noch irgendwas mit dem Römer kommen, richtig? Richtig. Es gibt tatsächlich in der, in der neueren, also, also bzw. in dem EHPA-Paperback, äh, in dem e Panini Paperback, so und bevor wir jetzt, ist nämlich tatsächlich noch eine Sequenz und dann springen wir zum 6. Januar, zum Dreikönigsfest und wir sehen dann eine Strandpromenade, wo offenbar eine Leiche angespült worden ist und auch Polizei und Krankenwagen ist alles schon da und dann geht es darum, dass irgendwie da der Gerichtsmediziner da ist und der sagt dann ne irgendwie, äh, ja, wir haben einige persönliche Gegenstände bei Leiche gefunden, ich muss sie warnen, die Möwen und so und ähm, kommt da kommt da an und der, das nächste ist dann eine Splash-Page, wo äh, ähm, Falconi neben der Leiche, also der deckt dann kurz auf und guckt, wer es ist und geht dann auf die Knie und sagt nur noch Alberto und dann gibt es drei Punkte und dann ist es dann, dann die letzte Seite und es muss eine Extra-Seite sein, weil unten ist ein äh, das Trademark von Löb und Sale und da steht 96 2006, das heißt, ich gehe davon aus, die werden für irgendeine Jubiläumsausgabe, würde ja. ich mal vermuten. Die ist für die, die Jubiläumsausgabe nachgeliefert, nachgeliefert. worden. Aber ja, es ist interessant, ist
0: ja. also grundsätzlich diese Szene ursprünglich wegzulassen, ja. obwohl sie eigentlich, ich sag mal, sie verstärkt ja eigentlich den, den Tod von Alberto oder genau. ne, unterstreicht ihn ja nochmal, sagen wir es mal so.
4: Ich habe das damals gelesen, wie das da dazu gekommen ist. Also die Seite war wohl mal ursprünglich auch für die Originalausgabe geplant. Aber Jeff mhm. Löb hat sich dann entschlossen, sie wegzulassen, weil er der Meinung war, dass man sie nicht braucht. Und wie dieses Jubiläum kam, wir wissen ja alle, so Jubiläumsausgaben, da brauchen wir Variant, Cover sonst was. Man muss den Leuten ja irgendwas bieten, was Neues, damit sie jetzt nochmal zuschlagen. Und da haben sie die Seite wieder hervorgeholt und haben sie haben sie eingefügt. Deswegen auch dieses 96-2006. Also, also Die Idee war wohl schon vorher da tatsächlich. Aber ist dann im Finale in der ersten Ausgabe, hat dann Löb gesagt, brauchen wir nicht, ist, ist nicht notwendig. Ist halt nur
1: eine Ergänzung. Kaufe ich mir auch die Deluxe Edition jetzt. Habt ja, jetzt auch. Ja. Wisst ihr schon, ob Vielleicht das bei hat's. anderen
0: Ausgaben auch passiert? Also gibt es da noch ergänzendes Material oder ist das tatsächlich die einzige Ausgabe, wo noch die Story erweitert wird? Naja, das werden wir dann schon in den nächsten Ausgaben dann äh, rausfinden. In, in der letzten Ausgabe, in der Weihnachtsausgabe, da hat der Jim Gordon ja auch prophezeit, bis äh, Februar wird das, das Ganze ja auch äh, dann durch sein, hoffentlich der Fall. Da erwartet uns ja dann tatsächlich auch die nächste Ausgabe. Da steuern wir den Valentinstag an. Da hören wir uns dann eben auch im Rahmen unserer Long-Halloween-Besprechung dann auch wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen einen super Jahresausklang. Vor allem auch einen guten Einstart oder wie man sagt, einen guten Rutsch. Und ja, das war's 2021 mit dem Badcast. Ich sage Dankeschön und ja, hören uns im neuen Jahr wieder. Bis
2: dahin. Ciao. Kommt gutes neues Jahr, macht's gut, ja. ciao, Guten Rutsch,
4: Rutsch. tschüss, Rutsch. ciao.